0: Und die sitzen da und die hoffen, dass ich sage, Gary Vee, Scott Galloway, Sinek, Tim Ferriss, also die ganzen Namen, ne? die ganzen Männer, die möchten, dass ich das sage, sodass sie sagen, ja genau, ich habe das geguckt und jetzt habe ich das ist so eine Bestätigung von in eigenen Kram. Ne? Aber das Einzige, was daraus kommt, ist, dass wir lauter so kleine, sehr abgeschwächte Versionen von diesen Menschen haben und nicht die wahre Person, die da eigentlich präsentiert, nicht die authentische Version.
1: So geht's Startup Mit
2: Nina Annika Klotz Herzlich willkommen zu So geht's Startup. Heute lernt ihr hier zu pitchen. Zu Gast bei mir ist nämlich Marcus John Henry Brown. Zum einen Schauspieler, Performance Artist und zum anderen Speaker Trainer, also ein Coach für Menschen, die öffentlich sprechen müssen. Gründerinnen und Gründer zum Beispiel, die vor Investoren pitchen. Markus hat dafür ein eigenes Start-up gegründet, die Speakery in Taufkirchen in der Nähe von München. Und da hat er ein Studio eingerichtet mit einer Bühne, mit Licht, mit Beamer und mit einem Klicker, zum durch die Präsentation klicken, damit die Leute dort eben trainieren können, aufzutreten und zu präsentieren. Vielen Dank, dass du heute hier bist, Markus. Vielen Dank.
0: Das war ein toller Elevator-Pitch. <lacht>
2: So einfach geht's. Erzähl mir doch mal, was
3: sind die größten Fehler, die Menschen, die eben nicht professionell präsentieren, machen, wenn sie auf der Bühne stehen und vor anderen Menschen sich und ihre Botschaft präsentieren sollen? Was sind die schlechtesten Pitches, die du kennst?
0: Komplett kalt und unvorbereitet auf die Bühne gehen ist natürlich mega doof. Das sollte man nicht machen. Das fährt die meisten sehr ungern, weil die strotzen vor Selbstbewusstsein und die glauben, dass die es... Ich kann das, ich kann das machen, ich kann das einfach so machen. Ich kann spontan sein, ich muss spontan sein. Und dann geht er auf die Bühne und merkt, die haben gar keine Präsentation, gar keinen Pitch. Noch schlimmer ist es, wenn irgendjemand anders den Pitch-Deck gemacht hat. Also die wissen nicht mal, was da drinnen ist. Kommt sehr, sehr häufig vor beim ehemaligen Vorstand, Vorsitzende die dann auf einmal so ein CEO von einem Startup sind, dann gehen sie auf die Bühne, weil sie es gewohnt sind, dass irgendjemand anders der ein macht, dann gehen sie ganz, ganz unvorbereitet auf die Bühne und merken, die können das nicht. Die haben überhaupt keine Ahnung, was sie da machen. Also es ist eine von vielen Horror-Stories, die man haben kann. Also niemals unvorbereitet auf die Bühne gehen. Kalt auf die Bühne gehen ist auch so eine Sache. Also wenn man, man macht sich immer warm vom Sport, ne? Das machen die meisten nicht, bevor sie auf die Bühne gehen oder in ein Zimmer, um um ihren Ideen zu pitchen. Der Stimme ist kalt, die haben die Worte nicht geübt, sie haben den Flow nicht drauf, die gehen einfach kalt rein. Es kann sein, dass sie die, die Presse geübt haben, aber sie haben den ganzen Tag nichts gesagt, weil sie alleine in ihren work from home hell für sich hingewurstelt haben, ne? so niemals kalt auf die Bühne gehen.
3: Das äh, kann ich aber total verstehen, weil man kommt sich ja wahnsinnig komisch vor, wenn man, wie du sagst, allein im Homeoffice sitzt und Stimmübungen macht oder so.
0: Ja, man muss nicht unbedingt Stimmübungen machen. Also ich bin kein Vocal-Coach. Es gibt einige Übungen, die man machen kann, aber die beste Übung ist einfach, ne, bevor man zum Treffen geht oder bevor man zum Konferenz geht und auf die Bühne geht und ein Pitch-Day-Pitch-Ding macht. Man kann im Präsi drei, vier Mal durchsprechen. Es ist halt ein bisschen komisch am Anfang, muss es aber nicht sein. Man muss sich daran gewöhnen, sich ein bisschen zum Obst zu machen, um noch besser darin zu werden. Aber der schlimmste Fehler, die ich eigentlich kenne, und das ist noch für mich noch schlimmer eigentlich als komplett ungeübt auf die Bühne zu gehen, ist ungeübt auf die Bühne zu gehen mit Frankensteins PowerPoint-Deck. <lacht> Was ist denn Frankensteins PowerPoint-Deck? Frankensteins PowerPoint-Deck ist eine Präsentation, die von vielen anderen alten Präsis zusammengebastelt ist. Das kennen wir alle. Ich habe für eine Woche eine sehr, einen sehr namhaften Keynote-Speaker gesehen, wie er mit fünf verschiedenen Präsis, also Slide-Masters, mit verschiedenen alten Logos von der Firma und alten Farben und es war alles einfach nur zusammengekloppt. It's not a good look. Es, und es sieht wirklich aus wie Frankensteins Monster. Und man merkt auch, dass der Vortragende, er oder sie stammelt und versucht, einen Weg durch diese verschiedenen Präsentationen irgendwie zu finden. Und es ist keine richtige Einheit. Also das ist auch so eine, eine, eine absolute No-Go.
3: Aber ist das nicht ein schmaler Grad zwischen authentisch sein und eben zu viel üben? Weil wie du sagtest, viele denken am authentischsten bin ich, wenn ich da einfach spontan reinhüpfe.
0: Ja, aber man sollte schon ein, ein gewisses Maß an Professionalität reinbringen. Und Üben ist ganz anders als auswendig lernen. Üben ist sich komplett und sehr diszipliniert mit einem Thema auseinanderzusetzen. Also wirklich durch den Flow zu gehen und zu gucken, dass ich tatsächlich eine Story habe. Auseinandersetzung mit, was will ich eigentlich zeigen? Was will ich präsentieren? What's the one big thing, die mein Gegenüber mitnehmen soll? Was ist in der Flow? Was ist in der Story? Macht es einen Sinn? Wie lang ist es? <lacht> ist auch ganz wichtig. Man weiß niemals, wie lang der Pitch ist oder der Presi ist, bis man das geübt hat. Mache ich das mit anderen Menschen, dann muss es mal mit denen üben. Das ist auch noch schwieriger. Also drei, vier Leute präsentieren irgendwas, super schwierig. Das muss geübt werden. Das hat, wie gesagt, nichts mit auswendig lernen. Es ist einfach nur üben. Und wenn einer zu mir kommt und sagt, hey Markus, ich will unbedingt mal besser werden, dann sage ich einfach, okay, was genau? Ja, ich will irgendwie lernen, was ich mit meinen Händen mache. Oder wie ich auf die Bühne stehe. Oder wie zum Teufel kann ich mal meine Nerven in den Griff kriegen? Ja, 90% Prozent von all diese Problemchen, die die meisten Leute haben, ist einfach üben. Weil das ist ein Ding weniger, worüber man sich Sorgen machen muss, wenn man auf die Bühne geht. Wenigstens weiß ich, was ich präsentiere. Ich weiß, was diese one big thing ist wenn ich auf die Bühne gehe und ich, ich weiß nicht mal das, das macht mich auch unsicher. Und dann vielleicht finden die Leute mich doof, was nicht schlimm ist. Vielleicht ist ja, der Mikro funktioniert nicht. Vielleicht meine Haltung schlecht. Vielleicht kriege ich Probleme mit meinem Atem. Vielleicht kriege ich schon eine Panikattacke auf die Bühne. Mir ist es alles passiert. Ne? Aber alle diese Dinge kriegt man in den Griff, wenn man übt. Es ist so einfach. I've just saved you thousands and thousands of Euros in speaker training. You don't need to come to me. Just practice.
1: Werbung Dein Startup löst mit innovativen Ideen die Herausforderungen im Tourismus? Dann werde jetzt Teil der Du-bist-Tourismus-Initiative vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus. Bewirb dich dafür bis zum 15. November beim Startup BW Tourismus Cup. Überzeuge die Jury von deiner Geschäftsidee und sichere dir die Chance auf ein attraktives Preisgeld. Mehr Infos unter dubistourismus.de slash
3: tourismuscup Gibt es denn hoffnungslose Fälle? Oder ist es eine Frage des Talentes? Oder kann wirklich jeder alles lernen durch Übung?
0: Kannst du tanzen? Im Mittelgut. Magst du tanzen? Ja. <lacht> Willst du besser werden? Ja. Weißt du, wie man besser wird?
3: Übung, Übung.
0: Ja. Es gibt Menschen, die richtig gut tanzen können? Es gibt Menschen, die es lieben und es eigentlich gar nicht können, aber haben große Freude daran. Und es gibt Leute, die sagen, Ah, ich kann nicht tanzen, aber es noch nie so richtig probiert haben. Sagen einfach nur, ich kann nicht tanzen. Präsentieren, Pitchen, ist wie Tanzen. Es ist eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Ich möchte was pitchen und du bist du ein Investor oder sitzt im Publikum und ich lade dich ein, mit mir zu tanzen. Mit meiner Idee, mit meiner Leidenschaft, mit meiner One Big Thing, mit meiner 360-degree-integrierten Werbe-App, hast du nicht gesehen, Metaverse, Nonsens. So, und im Grunde genommen, ich reiche meine Hand aus und ich ziehe dich jetzt rein. Und wir schauen uns mal in die Augen und wir fangen an zu tanzen. Du hoffst, ich hoffe, er weiß, was er tut. Ich hoffe, er kann tanzen. Und wenn er richtig gut tanzen kann, dann legen wir ein Tango hin. <lacht> und wenn er nicht so gut tanzen kann, dann vielleicht schaffen wir mal ein Disco-Fox. Ja? Und wenn es total funky ist, dann vielleicht twerken wir den ganzen Nachmittag hin und her. Also das ist der beste Vergleich, die ich gefunden habe, was da eigentlich stattfindet. Und es ist egal, ob es auf der OMR-Bühne, Bits Pritzels-Bühne oder auf dem Whiteboard in einem Konfizimmer mit einem potenziellen Investor. Es ist ein Tanz. Und um dein Publikum mitzureißen um zu gucken, ob sie mit dir in Tango tanzen möchte, dann musst du es halt üben. Und jeder kann ein gewisses Maß an Tanzqualität schaffen, meiner Meinung nach. Aber eins sage ich dir, es gibt kein vergleichbare Gefühl wie diesem Moment, wo der Publikum wenn 4.000 Leute, nehmen deine Hand und machen einen Tango mit dir. Das ist es ist Unvergleichlich. Andererseits es ist es auch ein Gefühl, wenn du sagst, komm, tanz mit mir und alles, was du kriegst, ist ein Ententanz. Ja? Aber das ist auch nicht schlimm, weil man muss es halt akzeptieren. Es ist unmöglich, ein ganzes Publikum mitzunehmen.
3: Also ich verstehe das Gefühl total, dass du sagst, dass es absolut erfüllend ist, wenn alle mittanzen und wenn man merkt, dass man den Flow erreicht hat und dass das Publikum mitgeht. Und ich verstehe auch, dass du sagst, es gibt jetzt nicht so die 1, 2, 3, 4, 5 Tricks, die garantieren, dass das immer wieder klappt und passiert. Und trotzdem würde ich gern versuchen, noch den ein oder anderen Trick aus dir rauszukitzeln.
0: Ich habe auf entweder den Trotzdem oder das Aber gewartet. Ich freue mich <lacht> aber ein Trotzdem. <lacht>
3: Ich muss beruflich zum Glück nicht tanzen, aber ich muss ab und zu auch präsentieren. Also ein paar Probleme kenne ich, die eben auch Gründerinnen und Gründer wahrscheinlich haben, wenn sie pitchen und präsentieren. Das eine ist natürlich, egal wie oft man das macht, man ist dann doch immer wieder nervös und aufgeregt. Entweder ob der schieren Masse, die da vor einem sitzt. Also wenn man guckt und sieht, oh Gott, das sind besonders viele Leute. Wobei ich das gar nicht mal so nervös machend finde, als zu sehen, das sind total wichtige Leute. Oder das sind ein paar, bei denen es entscheidend ist, was die über meinen Pitch jetzt denken. Wie kriegt man seine Nerven in den Griff? Üben. Okay, <lacht> das hatten wir ja schon.
0: Das ganze Ding ist ein Prozess. Ne? Also es fängt an mit einem Prep, also mit einer Vorbereitung. Der zweite ist Produktion. Was will ich für eine Präsie bauen, in welcher Form und für welche Kontexte? Weil ein Konfliktzimmer ist anders als Bühne 1 beim Bits zum preishaus zum Beispiel. Ne? Dann der dritte ist Üben. Und das ist 95% von deiner Arbeit mit deiner Präsie. Und der letzte 5% ist Performance, das ist Tanzen. Ja? So, und der Prep und der Practice bereitet dich vor, dass wenn du auf die Bühne gehst, dass du diese Nervosität die eigentlich, wenn du alle, wenn du, wenn eine ganze Vorbereitung so richtig gemacht hast, diese Nervosität, ist eigentlich nicht anders als Vorfreude.
3: Absolut ja, nicht gut. Also es ist Vorfreude, wenn man vorbereitet ist. Also wenn man keine Angst haben muss, es zu
2: verbocken.
0: Ja, diese drei Schritte sind meine Lieblingsdrei Schritte. Eins, zwei, oh, ich bin auf die Bühne und jetzt kann mich jeder sehen. Also die Eins ist, mh, ich muss das wirklich nicht machen. Ne? Zwei, ich kann noch zurückgehen. Drei, oh, ich bin auf die Bühne. Ja. Wenn du bei Schritt zwei denkst, äh, ich kenne mein Presi nicht, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, dann hast du immer noch die Chance zu sagen, Leute, ich mach's nicht. <lacht> Aber Schritt drei ist tatsächlich, ich bin auf die Bühne. Ich bin beleuchtet, es gibt Applaus und ich fange dann an.
1: Werbung Dein Konzept für den Tourismussektor pitchen, wertvolle Kontakte knüpfen und die Chance auf ein Preisgeld sichern. Der Startup BW Tourismus Cup macht's möglich. Bewirb dich jetzt bis zum 15. November und sei bei der Du-Bist-Tourismus-Initiative vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus dabei. Erfahre mehr unter dubisttourismus.de slash tourismuscup /tourismus und hilf den Tourismus in Baden-Württemberg auf ein neues Level zu heben.
3: Kennst du dieses Gefühl, um in dem Bild des Tanzens zu bleiben, wenn man anfängt und man merkt, das funktioniert? Die wiegen schon so langsam mit und gleich tanzen die auch. Oder aber du kannst an Punkt, wo du merkst, ah, das funktioniert nicht, die gehen nicht mit und von da an wird es immer schlechter. Oder ist das was, was nur im Kopf passiert, wenn man denkt, so einmal verhaspelt und dann kommen tausend Verhaspeler nach, dann wird alles
2: schlecht.
0: Ja, es ist so diese Spiral, also bleiben wir beim Haspeln. Wenn das passiert, wenn du in deinem Flow bist und du es geübt hast, dann kannst du viel leichter damit umgehen. Na, es ist irgendwie so, oh, ja, was habe ich da gemeint? Ja, ja, egal. Anyway, und dann machst du weiter. Du kannst es auch ansprechen. Wenn es lustig ist, kannst du es ansprechen.
3: Echt? Ich finde das immer nicht so gut, so dass die Fehler dann so thematisieren, das wirkt immer so unprofessionell, oder nicht?
0: Nein, es kommt aufs Publikum an, es kommt auf dein Flow an, es kommt auf, wenn es authentisch ist, an. Wenn es lustig ist, spreche ich das immer an. Ich rate davon ab, so Witze zu schreiben in ihren Präsis. Keiner ist ein Schauspieler in den Raum. Also das war auch das Problem in den letzten zwei Jahren mit einer ganzen hybride Veranstaltung, die wir gemacht haben. Wir hatten auf einmal so CEOs vor, im Grunde genommen ein Fernsehstudio. Drei, vier Kameras, eine Kamera auf dem Kran, LED-Wand, Einspieler, Matzen, also der ganze Kram. Es ne? war eine richtige Produktion. Und dann, dann so Senior Vice President of Sales steht starr vor den Kamera. Und dachte, er musste jetzt irgendwie, keine Ahnung, Joko und Klaas nachmachen. Das ist es nicht. Das ist, es ist wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man so viel Selbstvertrauen und so viel investiert in ein Präsi, dass man das eben machen kann. Aber die Erwartung ist es meinerseits, wenn ich mit Speaker arbeite, in so einem Verhältnis, ist, dass wir wirklich diese Authentizität sehen, dass wir äh, den Mensch sehen. Uh, I want to see you. Ist eine meiner meistgegebenen Notizen an meinen Mentees. Hör auf zu versuchen, Scott Galloway zu sein. Gary Vee. Steve Jobs. Hör auf mit deinem Mist. Ich will dich sehen. Und dein Partner und dein Kunden und deine Kollegen und deine Mitarbeiter, deine Investoren, die wollen dich wiedersehen, Wiedererkennen. Und wenn es darauf ankommt, dass man vielleicht mal Fehler anspricht, das gehört zu mir, das ist meine Persönlichkeit. Ich glaube, ich kann da relativ gut damit umgehen. Aber wenn man in eine Situation kommt, wo man hat es auswendig gelernt, das ist mir dieses Jahr passiert. Ich habe eine Presse dieses Jahr so dermaßen verhauen. Ein Vortrag. Ich, es war, ich habe das so verhauen, Nina, dass ich, ähm, ist, ich habe es nicht mal in Rechnung gestellt weil ich es so für mich einfach nicht gut genug war und ich habe versucht, eine sehr sehr sprachgewandte clevere deutsche Vortrag zu machen und ich habe einfach nicht das ich habe einfach nicht das Zeug dazu ne? also auf Englisch kriege ich das schon hin aber ich bin eher so der wie heißt der der ehemalige amerikanische Jurymitglied von ähm, Germany's Next Top Model Bruce Darnell ich bin eher so der britische Bruce Darnell also ich, ich kämpfe seit 30 Jahren mit neuen Sprache hier. Und wenn man sich dann verhaspelt in dieses Ding, weil man es ausgändig gelernt hat oder vielleicht nicht genug gelernt hat oder man versucht, irgendjemand anders zu sein, als er wirklich ist, dann ist das die Spirale nach unten. Und dann kommst du irgendwann mal nach unten an und du denkst irgendwie so, Gotts willen, lass das bitte so schnell wie möglich vorbei sein. Und ab dem Moment, wo du das als Rednerin spürst, das Publikum hat das schon längst für zehn Minuten gespürt. Und da sollte man vielleicht mal einfach einen Moment nehmen, sich kurz mal sammeln auf die Bühne, einen Schluck Wasser nehmen ist auch immer gut. Eine deutungsvolle Pause ist immer ganz gut. Das weckt ein Publikum auf. Ne? Wenn man eine so eine Art Flow hat mit einer ganz klaren Struktur und mein Mentee kann das einfach so auf dem Orfen. Es ist immer wieder sehr, sehr nah dran an eine gleiche Sache. Dann kann man sagen, okay, welche Teil von diesem Satz ist am wichtigsten? Was willst du da am meisten transportieren? Was soll dramatisch wirken? Und dann nehmen wir das und dann packen wir das einfach in Stille. Und dann machen wir weiter. Weil das ist so einer sehr, sehr einfachen Trick, um um irgendwas so richtig, so 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 wichtig zu machen. Und das nimmt ein bisschen Pace für dich raus, weißt du. Dann hast du irgendwie so diesen Moment gehabt und dann merkst du, oh, die sind wieder bei mir. Oh, und ich bin auch wieder bei mir. Let's take a breath and go again. Das sind so die Tricks, die ich da benutze. Aber nochmal, so viel von dieser Arbeit ist schon in Schritt 1 und Schritt 3 gemacht. Preparation and practice.
3: Genau, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das mit der Pause vielen gar nicht so einfach fällt. Also, mir zum Beispiel geht es so auf der Bühne, dass man sich gar nicht traut, innezuhalten. Man hat ja das Gefühl, man muss jetzt hier weiter performen. Man ist ja da und die gucken einen an und jetzt kurz mal durchzuatmen, täte sicherlich manchmal gut. Auch wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, dass einem die Luft ausgeht. Das passiert doch sicherlich nicht nur mir, dass wenn man ein bisschen aufgeregt ist, man zu viel einatmet und eigentlich möchte man einmal durchschnaufen, aber man traut sich nicht anzuhalten. Ja.
0: Wir haben auch ein bisschen gelernt, wie Film, Theater, Fernsehen, Netflix, TikTok, wie das alles funktioniert. Ne? Dass man irgendwie alle vier Sekunden muss irgendwas Neues passieren, um den Aufmerksamkeit von das Publikum... Ja, es ist okay. Ich habe eine Zeit lang immer gesagt, man muss da eigentlich so audience-obsessed sein. Es gibt einen ganz klaren Fokus auf dem Audience, aber im Sinne von... Let's not waste their time. Lass uns wirklich fokussiert, konzentriert mit deren Zeit umgehen. Und wenn es wirklich still ist, dann ist es wirklich still. Das sind fantastische Momente und man muss lernen, <lacht> damit umzugehen. Dieses Selbstbewusstsein, solche Dinge zu machen, kommt durch Üben. Und tun ist Üben. Das heißt... Auf die Bühne gehen, es versuchen, Fehler machen, runterkommen, die Aufnahmen anschauen, sich schämen, auf die Klo gehen, weinen, wieder rauskommen, die Aufnahmen nochmal anschauen, Notizblock nehmen und sagen, okay, da habe ich das gemacht, was muss ich besser machen. Und dann es immer wieder machen. Na? Ich kenne so viele Leute, die gucken die Aufnahmen von ihren Vorträgen nicht an. Das ist eine verschollene Chance. Ne? Also das ist deine letzte Übungsding live für ein Publikum aufgenommen. Du kannst es anschauen. Und das muss man machen. das muss man mitnehmen. Man muss sehen, wie du tanzt. Also wie wie es funktioniert hat. Und wenn man das immer wieder macht, dann merkt man: Oh, ich habe mehr Selbstvertrauen. Ich kann in den richtigen Moment die Pause machen und sagen, und deshalb will ich 2 Millionen für 1,5 Prozent für meine Unternehmen. Ja, also, und dann auch nochmal spielen mit der Art und Weise, wie man den Presi macht. 2010 hat man diese riesengroßen, narrative Bogen reingebaut, ne? Wo der Investor irgendwie sagt: Ja, aber Markus, ähm, was ist mit, nee, 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 nee das, das ist auf Slide 17. Und dann machst du da irgendwie weiter, ja, aber Markus, was ist, nein, nee, 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 das kommt in der Five Things to Remember. <lacht> und dann irgendwann habe ich rausgefunden: hey Leute, warum machen wir das? Sagen wir ganz am Anfang, es kostet 120.000 Euro und für 120.000 Euro kriegst du das und dann am Ende, und deshalb kostet es 120.000 Euro und es funktioniert so. Und dadurch haben wir unser Pitch-Ergebnis um, ich glaube nicht, um 120 Prozent erhöht. Also es war irre, weil die Leute einfach so, oh, okay, 120.000 Euro. Und er will das nur mit 120.000 Euro machen. Okay, das ist ziemlich beeindruckend. Statt am Ende zu sagen, ja, und es kostet 120.000 Euro. Also es ist einfach die Art und Weise, wie man es strukturiert. Prolog, Act 1, Act 2, Act 3, Epilogue. Bookend. 25 Jahre, ich habe mich gefragt, was wäre, wenn? Und dann Act 1 ist Status Quo. So, momentan machen wir irgendwas so. Act 2 ist Chaos und dann kam die Klimakrise. Und Act 3 ist Resolution. Und dann haben wir das gemacht und dann könnten wir wieder atmen mit unserer ganz toller 360 Degrees äh, hast du nicht gesehen, NFT-App, die die Heizung steuert. Und dann und dann in die Epiloge äh, heißt es dann, und deshalb, weil wir das so machen, kann ich meine Frage von 25 Jahren beantworten. Und Thank you for coming to my TEDx Taufkirchen Talk. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also, so funktioniert es, ne? Und innerhalb dieser Struktur, die ganz klar definiert ist, mit 1, 4, 20, 120, wie auch immer, Slides oder gar keinen Slides, nur mit einem Whiteboard, Flipchart, es ist je nachdem, was der Kontext ist, was will ich denn sagen? Wo will ich das sagen? Und wie kann ich eine ganz fundamentale Frage beantworten? Und diese Frage ist beim jeden Investor, bei jedem zahlende Gast bei OMR, Bits and Pretzels, <lacht> <lacht> Dumexco, Slush, wie auch immer, die Frage ist immer gleich, what's in it for me? Was soll ich damit machen? Wie mache ich Geld? Was habe ich davon? ist ganz toll, Markus, aber was habe ich davon? Und diese Frage muss auf jeden Slide, in jedem Satz, also in den Tanz. Es ist ein fundamentales Element von den Tanz. And if you do this, this will happen for you.
2: Wirst du von deinen Mentees denn manchmal nach Leuten gefragt, von denen sie sich etwas abschauen können?
0: Ja. Markus, gib uns mal ein paar Beispiele. Wer macht das richtig gut? Und die sitzen da und die hoffen, dass ich sage, Gary Vee, Scott Galloway. Sinek, Tim Ferris, also die ganzen Namen, ne? die ganzen Männer. Ja? Und die möchten, dass ich das sage, so dass sie sagen, ja genau, ich habe das geguckt und jetzt habe ich, das ist so eine Bestätigung von in eigenen Kram. Ne? Aber das Einzige, was daraus kommt, ist, dass wir lauter so kleine, sehr abgeschwächte Versionen von diesen Menschen haben. Und nicht die wahre Person, die da eigentlich präsentiert. Ja? Nicht die authentische Version. Ich meine Vorschläge sind Cindy Gallup, Monika Lewinsky. Monika Lewinsky, best TED Talk ever. meiner Meinung nach. Unschlagbar. Deutschland. Uh, don't, you might have to beep this, but it is the title of her talk. Don't fuck this up. Luise Neubauer, die Impresse auf der Republik dieses Jahr. Fantastisch. Authentisch. On point. Judith Gerlach. CSU, nicht unbedingt meins, aber sehr, sehr, sehr gut. Annelene Baerbock. Annelene Baerbock ist der perfekte Beispiel für, was passiert, wenn du es wirklich, wirklich willst. Also der Unterschied zwischen unserer Außenministerin beim Tag 1 und jetzt ist atemberaubend und gut. Also wenn Liebe Leute, wenn ihr besser werden wollt, dann guckt die Dinge an. Ja?
3: Meinst du, so eine Annalena berwak übt auch noch? Ja, natürlich. Ja,
0: natürlich. Also, sie wird gebrieft. Sie hat wahrscheinlich nicht so viel Zeit wie ein junger CEO in seine Inkubator, der nicht um nichts anderes kümmert als sein Pitch Deck. Aber da wird schon geübt. Der da wird schon Hand in Hand. Und man sieht, dass da eine deutliche ich werde nicht unbedingt Verbesserung sagen, aber das ist schon anders. Es hat eine andere Qualität und man hat es ein bisschen das Gefühl, dass man ein bisschen näher dran an den echten Annelene Baerbock ist. Meine Meinung nach. Und man kann auch in anderen Bereichen schauen. Comedians. Mein Lieblingsperformer ever, Robin Williams. Man kann einfach, keine Ahnung, einen Nachmittag mit alle diese Frauen verbringen auf YouTube und dann auch noch ein, so ein kleiner, kleiner Dessert mit, mit Robin Williams. Und ich glaube, man wird relativ schnell erkennen, dass deren Trick ist, dass die tatsächlich authentisch sind. Man hat nicht das Gefühl, dass wenn eine Monika Lewinsky auch von die Bühne geht, dass sie eine andere Frau ist als das, was man auf die Bühne gerade gesehen hat. Ich muss hier noch eine kleine Anekdote. Eine der beeindruckendsten Dinge, die ich je gesehen habe, war Markus Söder auf der Mediatage. Ich saß drei Reihen hinter ihm und er kam mit seiner Entourage, hat sich hingesetzt und hat eine a 4 blattpapier auf seinem Schoß. Und kurz bevor er auf die Bühne ging, hat er es aufgeklappt. Und es war nichts anderes als ein Mindmap. Und mit diesem Mindmap hat er einen 45-minütigen Vortrag gehalten. Das kann auch funktionieren. Kein Slides, kein Speaker Notes, einfach Map. Und das hat mich wirklich umgehauen. Also, der ist sehr, sehr beeindruckend. Also, man kann von seiner Politik halten, was man möchte. I, I don't think a lot of it, to be honest. Aber das hat mich wirklich, wirklich beeindruckt gut, es war der Mediatager, der kommt eher auch aus dem Medienbereich, er fühlte sich zu Hause, er wusste wo, worüber er sprach, aber dass er 45 Minuten nur mit einem Mindmap, eine lückenlose, tolle Vortrag mit einem super Flow, mit einem Anfang, mit einem Epilog, Anfang, Mitte, Ende, Epilog, hat mich echt umgeahmt. Fand ich sehr 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 beeindruckend, aber ich bin mehr Regisseur als, ähm, als Speaker Trainer, wenn ich ganz ehrlich bin.
3: Abschließend eine Frage, wenn jetzt die Leute die Wahl haben, ob sie digital oder auf einer echten Bühne präsentieren wollen, was empfiehlst du?
0: Naja, also wenn man die Chance hat, auf die Bühne zu gehen, dann soll man das auf jeden Fall mal machen. Also dieser direkte Kontakt zum Publikum oder zum Investor, dass man durch Körpersprache wirklich mal mitbekommt, wie die drauf sind. Das kann man echt schwer ersetzen. Und das haben wir alle in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt. Auf der anderen Seite, ich sehe einige junge Menschen, die dreimal am Tag im Fliege sitzen. Das muss auch nicht sein, meiner Meinung nach. Es gibt bestimmte Dinge, die man durchaus virtuell machen kann. Also Man musste schon heutzutage eine vernünftige Entscheidung treffen. Muss ich unbedingt nach Melbourne fliegen? um einen 17-minütigen Ted zu halten. Muss ich das wirklich, wirklich machen. Wenn es bedeutet, dass ich, keine Ahnung, wie lange man nach Melbourne fliegt, aber wenn man da hinfliegt, um eine Finanzierungsrunde abzuschließen für, keine Ahnung, 20 Millionen Euro, ja, dann vielleicht. Aber auch da, also muss man das wirklich, wirklich machen. Es gibt bestimmte Produkte, die lassen sich einfacher erklären, live einfacher präsentieren. Also alles, was so Klickmuster oder äh, Metaverse-Gedöns oder NFT-Kram, das kann man schon eher so online machen. Kann man es auch schön machen. Man macht eh mehr so einen Stream, so eine Twitch-Stream-Approach mit einem richtigen Modbuch. Das kann man richtig, richtig gut machen. Bedeutet wesentlich mehr Vorbereitung so dass man das richtig richtig gut hinkriegt. Aber if you get the chance to stand on the stage, um deine Hand nach vorne zu reichen, dein Publikum zu dir zu nehmen und in deren Augen zu gucken und dann den Tango zu tanzen mit deiner Präsentation, dann mach
3: das. Vielen herzlichen Dank, Markus. Gerne. Das sind sehr wertvolle Tipps. Wenn ihr mit authentisch sein, üben und einfach mal los tanzen und hoffen, dass die anderen mittanzen. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Tipps.
2: Sehr, sehr gerne. Für mehr Tipps zum Thema Pitch Deck, denn auch die Präsentation selbst ist sehr wichtig, damit die Slides eben nicht nach Frankenstein aussehen, wie wir gelernt haben, schaut mal wieder bei uns bei Gründerszene rein und bleibt uns treu. Bis dann.